0: Bleibt mir gesund und gewogen. Vielen, vielen Dank für all das Feedback zu allen den Folgen. Bis dahin, euer Leon.
1: Menschen, die keine Menschen mehr waren, viele waren schon tot, aber man konnte die Toten nicht unterscheiden von den Lebenden.
0: Herzlich willkommen zur neuen Folge von in Extremen Köpfen. Ich bin Leon Winscheid, Psychologe und Autor und treffe in diesem Podcast Menschen, die im Extrembereich der Psyche leben. Mir geht es darum, meine Gäste zu verstehen und vor allem möchte ich von ihnen und ihren Geschichten lernen. Jenseits der Norm sind die Kontraste schärfer. Man erkennt plötzlich Muster, die vorher verschwommen waren. Im Extremen verstecken sich Antworten auf Fragen, die man sich schon lange stellt oder noch nie getraut hat zu stellen. So bekommt man oft unerwartete Impulse für die eigene Psyche. Heute treffe ich Margot Friedländer. Margot hat als Jüdin die Shoah, den Holocaust, überlebt. Sie ist 21, als die Gestapo ihren Bruder abholt. Mit dieser Szene steigen wir gleich ein. Ich treffe Margot mitten in Berlin, in einem Altenheim, in dem sie lebt. Sie wohnt nicht weit von mir, wir teilen somit die Gegenwart. Und irgendwie teilen wir aber auch die Vergangenheit. Margot ist aus der Generation meiner Großeltern und mit 99 Jahren heute eine der letzten lebenden Zeuginnen, die uns erzählen kann, wie es im Konzentrationslager war und was es hieß, im Dritten Reich ein Mensch jüdischen Glaubens zu sein. Margots Leben im Berliner Untergrund ist brandgefährlich. Mehrmals entkommt sie den Nazis nur um Haaresbreite und am Ende landet sie doch im Konzentrationslager. Ich habe fast vier Stunden mit ihr darüber gesprochen und natürlich musste einiges rausgenommen werden. Es ist anstrengend für Margot, ihre Geschichte zu erzählen. Das hört man. Ab und zu gibt es deswegen Wiederholungen oder auch Antworten, die vielleicht nicht ganz zu meinen Fragen passen, weil die Akustik nicht immer ganz einfach war. Immer wieder wird Margot uns kurze Stücke aus ihrem Buch vorlesen. Das Buch heißt Versuche, dein Leben zu machen und ist bei Rowold erschienen. Ich lege euch das Buch unbedingt ans Herz und dazu später nochmal mehr. Ganz wichtig ist auch, dass wir uns in dieser Geschichte nicht stressen müssen, jedes Detail genau mitzunehmen oder die Abläufe perfekt zu rekonstruieren. Denn Margots Geschichte wird uns fesseln, das hört ihr gleich sofort, weil sie unter die Haut geht, weil sie uns so tief berührt, weil sie Angst macht und doch auch so viel Hoffnung. Und vor allem, weil Margots Erzählung uns hilft, immer wieder eine neue Perspektive einzunehmen. Auch das hört ihr gleich. Wir beginnen jetzt in Berlin im Jahr 1943. Margot ist auf dem Weg nach Hause, um ihre Mutter und ihren Bruder zu treffen. Die drei stehen kurz vor der gemeinsamen Flucht aus Deutschland. Doch an diesem Tag kommt alles anders. Und keinen von beiden, weder Mutter noch Bruder, wird Margot jemals wiedersehen.
1: Ich gehe die Skalitzer Straße entlang. Es ist kurz nach 2 Uhr. Ein Garohe Januarmittag im Berliner Kreuzberg. Auf den Hochbahngleisen rattert die U Bahn. Viele Leute sind zu Fuß unterwegs, sie haben blasse verschlossen Wintergesichter, ihre Blicke sind starr auf den Boden gerichtet. Auch ich bin so in Gedanken versunken, dass ich den Mann kaum wahrnehme, der ungefähr ein Häuserblock entfernt von mir hergeht. Es ist der 20. Januar 1943. Ich denke nur an heute Abend. Wir wollen fort aus Berlin. Meine Mutter, mein Bruder und ich. Unsere so Flucht ist lange geplant. Einmal noch treffen wir uns in der Wohnung, um uns abzusprechen. Wenn alles gut geht, sind dies meine letzten Stunden in Berlin. Wie wird es sein? Dort wo wir hinwollen. Es wird besser sein als hier, das glauben wir zumindest. Wir hoffen es. Es ist unsere letzte Hoffnung. Unser Vorhaben erscheint ungeheuerlich. Es nimmt meine Gedanken völlig in Anspruch. Nur nebenbei bemerke ich, dass es nicht mehr weit ist, bis zu Nummer 32 unserer Wohnung. Hier kommt schon die Straßenlaterne. Noch wenige Schritte. Dann fühle ich plötzlich, dass etwas nicht stimmt. Ich blicke auf, der Mann, der vor mir hergeht, irgendetwas gefällt mir an ihm nicht. Ich starre auf seinem Rücken, in dem dunklen Mantel, unwillkürlich übernehme ich den Rhythmus seiner Schritte. Es sind kurze, schnelle Schritte, als sei ihm kalt. Ich habe Angst und weiß nicht warum. Der Mann verschwindet in einem Hauseingang, es ist die Nummer 32, unwillkürlich presse ich meine Handtasche gegen die Brust, um den gelben Stern zu verdecken, soll ich einfach weiterlaufen, aber wohin, ich muss nach Hause, ich will nicht an unserem Plan enden, sonst wird alles scheitern Die Nummer 32 ist ein gewöhnliches Berliner Mietshaus, die ockergelbe Fassade nachgedunkelt vom Ruß der Kohleöfen, ich öffne die Eingangstür und trete ins Treppenhaus, es riecht nach Linoleum und kaltem Rauch, unsere Wohnung liegt im Vorderhaus, »Zweiter Stock. Von dem Mann ist nichts zu sehen. Ohne Zögern steige ich die Treppe hinauf. Vielleicht bin ich einfach zu nervös. Es wird sich schon zeigen, dass meine Sorgen unbegründet sind. Der Mann ist sicher nicht mehr da. Vielleicht ist er in einer Wohnung verschwunden. Vielleicht besucht er jemanden oder hat sich in der Hausnummer geirrt und kommt gleich die Treppe herunter.« doch dann sehe ich ihn. Er steht in der zweiten Etage direkt vor unserer Wohnung, lehnt mit dem Rücken an unsere Türe. Ich schaue ihn nicht an, starre auf einen unsichtbaren Punkt in der Luft. Am liebsten würde ich wieder runtergehen. Doch zum Umkehren ist es zu spät. Mir bleibt keine Wahl. Meine Schritte hallen durchs Treppenhaus, im selben Rhythmus wie bisher, nicht schneller, nicht langsamer. Noch immer halte ich die Handtasche gegen meine Brust. Dann muss ich an ihm vorbei. Ich bin ihm so nah, dass er mich berühren könnte, aber ich schaue ihn nicht an. Was will dieser Mann? Ich verwende alle Kraft darauf, teilnahmslos zu wirken. Was will dieser Mann? Warum steht er vor unserer Türe? Auf wen wartet er?
0: Ahnst du in dem Moment, Margot, was dieser Mann will, warum der vor der Tür steht?
1: Ja, das habe ich auch gefragt. Was ist da passiert? Warum steht er vor unserer Türe? Auf wen wartet er? Ich hatte keine Ahnung. Ich habe nur gewusst, dass ich an ihm vorbeigehen muss. Mhm. Aber was mache ich? Ich bin dann eine Etage höher gegangen und habe an der Wohnungstür von Nachbarn, die ich kaum kannte, geklingelt, nicht Juden. Und habe gehofft, dass jemand antwortet. Und ich höre Schuhe klappern, die Türe öffnet sich, die Nachbarin erkennt mich sofort. Ich habe Angst, dass sie mich laut begrüßt. Aber sie war stumm und hat mich reingerufen und mich ins Wohnzimmer gebeten. Und sie hat mir dann erzählt, was passiert ist.
0: Was ist passiert? Was sagt die Frau?
1: Jetzt wird mir klar, dass etwas Schreckliches geschehen sein muss. Ich sehe sie in die Augen. Sie bittet mich ins Wohnzimmer, zeigt auf einen Stuhl, ich setze mich. Sie nimmt mir Platz gegenüber. Sie sind gekommen, sagt die Nachbarin leise, als könnte der Mann.
0: Ah ja, ne, der Mann, der unten vor der Tür steht, ne?
1: Noch immer mithören. Gestapo, wann frage ich? Sie sagt heute Vormittag. Der Raum schließt sich enger um mich und das Deckenlicht erscheint mir plötzlich dunkler, als sei ich die Bürde kurz vermischen. Am Vormittag sagt sie, vor ein paar Stunden, plötzlich hat jemand durchs Treppenhaus gebrüllt, aufmachen, aufmachen. Dann das Poltern auf der Treppe. Ich bin zum Fenster gelaufen. Da kam sie gerade zur Tür heraus. Sie haben sie in den Polizeiwagen gestoßen. Frau Meissner, das war die Dame, bei der wir die Zimmer hatten.
0: Eure Vermieterin.
1: Frau Meissner. Ein Herrn und eine Dame, Mitte 20, die ich nicht kannte. Und der Junge. Mein Bruder, Ralf. Mhm. Ja, sagt sie. sei Sag ich meine Mutter. Ihre Mutter fand ich dabei gewesen. Eine Stunde, nachdem die Gestapo... Mit denen weggefahren ist, ist ihre Mutter nach Hause gekommen. Sie hat die Tür versiegelt gefunden. Ich habe ihr alles erzählt. Ich habe natürlich, hat meine Mutter gefragt, meine Tochter. Nein, die war auch nicht dabei.
0: Also deine Mutter weiß, du bist in Sicherheit, aber ihr Sohn, dein Bruder Ralf ist weg.
1: Ich bin nicht. Und sie... Wissen Sie, wo meine Mutter dann hingegangen ja. ist, nachdem sie von mir weggegangen ist? In die Wohnung konnte sie ja nicht rein. Die Türe war versiegelt. Ja, sie ist zu Nachbarn gegangen, irgendwo hier in der Straße. Ich wusste sofort, wen sie meint. Wir kannten ja sehr wenig Leute, aber da war zwei Häuser weiter, ein jüdisches Ehepaar. Also dort ist die Mutti. Ich habe bei der Nachbarin... Ein paar Stunden gesessen. Ich wusste nicht, wie lange. Eine oder zwei Stunden. Es war ja Nachmittag. Ich habe ja in der Fabrik gearbeitet, Nachtschicht. Ich bin also spät nach Hause gekommen. Ich habe ja nicht mehr zu Hause gewohnt. Und wie ich, wie es dunkel wurde, ungefähr vier Uhr nachmittag, bin ich weggegangen. Ich muss gehen. Und ich muss zu den Nachbarn gehen und sehen, ob meine Mutter da ist. Ich habe erwartet, meine Mutter zu sehen. Die Leute haben im Hochparterre gewohnt. Ich bin dort am Fenster, habe ich sie schon hinter der Gardine stehen sehen. Sie haben die Tür geöffnet. Ich habe gefragt, meine Mutter. Und Da sagt die Dame, sie ist gegangen. Ich konnte nicht verstehen, was heißt gegangen. Mhm. Sie hat eine Nachricht für dich hinterlassen. Was ist die Nachricht? Ich gehe mit Ralf, wohin auch immer das sein mag, versuche dein Leben zu machen. Und das sollen ihre Worte sein. Nichts weiter. Dann ist sie gegangen. Dann gab mir die Frau eine Handtasche, die meine Mutter für mich hinterlassen hat. Und in der Handtasche war ein kleines Notizbuch. Das liegt hier ein, vor
0: uns, das ist das, ja?
1: Das war das, den ich getragen habe.
0: Der Judenstern, den hast du hier liegen und daneben liegt das Notizbuch. Und das ist das echte Notizbuch von deiner Mutter?
1: Das Adressbuch ja. und die Kette von meiner Mutter. Und das, die Handtasche habe ich nicht retten können durch die Jahre, aber die Kette und das, das Adressbuch habe ich mit mir gehabt. Durch den Untergrund und das Lager und habe sie heute noch. Das das Einzige, was ich von der Mutti habe.
0: Margot konnte zunächst nicht begreifen, was es heißen soll, dass ihr Bruder und ihre Mutter weg sind, verschwunden, deportiert von den Nazis. Doch 1943 ist das die Realität. Menschen jüdischen Glaubens leben seit der Machtergreifung Hitlers zehn Jahre zuvor unter immer mehr Einschränkungen. Als Jude wurde man sozial isoliert und es gab Verbote, bestimmte Einrichtungen zu betreten. Außerdem kam man nur schwer an Lebensmittel oder auch Medikamente. Ab 1941 müssen Juden einen großen gelben Stoffstern auf ihrer Kleidung tragen. So soll die Gestapo, die geheime Staatspolizei, sie schnell erkennen können. Im selben Jahr beschließt Hitler, die Reichshauptstadt Berlin judenfrei zu machen. Die freiwillige Auswanderung von Juden wird verboten und im Oktober 1941 findet schon die erste Deportation aus Deutschland von Berlin aus statt. In den folgenden dreieinhalb Jahren werden 50.000 Juden aus Berlin deportiert. Aus ganz Deutschland sind es über 130.000. Die Züge fahren Richtung Osten. Niemand weiß genau, wohin es geht, welches Schicksal einen erwartet. Aber Schlimmes wird erahnt. Die Lage für die letzten Juden in Deutschland wird ab jetzt immer gefährlicher. Eine geheime Flucht nach Schlesien soll Margot, ihrer Mutter und ihrem Bruder das Leben retten. Doch es kommt alles anders. Die geplante Flucht scheitert. Das haben wir eben gehört. Hat sie irgendwer verraten? Wurden sie abgehört? Margot weiß es nicht. Gewissheit hat sie nur darüber, dass ihr Bruder und ihre Mutter weg sind. Von den Nazis deportiert. Was für eine schreckliche, was für eine unmenschliche Vorstellung. Das Einzige, was Margot bleibt, ist die letzte Nachricht ihrer Mutter. Versuche, dein Leben zu machen. Diese fünf Worte, eine Aufforderung, ein Appell, werden uns durch diese Geschichte begleiten. Versuche, dein Leben zu machen. Das wird für Margot zum Lebensinhalt. Auf den ersten Blick wirken die wenigen Worte vielleicht etwas herzlos, aber stellt euch eine Mutter vor, die weiß, dass ihr Sohn von den Nazis deportiert worden ist. Man kann verstehen, dass sie ihm folgen, ihn vielleicht retten oder zumindest nur einfach für ihn da sein will. In aller Eile noch schnell eine Notiz für Margot, die noch in Sicherheit ist, hinschreiben und los. Ich weiß nicht, ob man hier sagen kann, dass die Mutter eine Tochter zurücklässt oder ob wir nicht sagen müssen, dass sie versucht, ihrem Sohn zu folgen. Versuchen wir uns selbst genau das einmal vorzustellen. Wie wäre das für uns gewesen? Mutter und Bruder sind weg und jetzt müssen wir mit nichts außer unfassbar vielen Feinden auf der offenen Straße versuchen zu überleben. Im Winter in Berlin. Was ist mit Mama und meinem Bruder? Wohin gehen? Wem vertrauen? Alleine der Versuch, das mal ins Heute zu übertragen, scheint absolut unrealistisch und doch ist es nicht lange her und war Margots Realität. Ich finde, man kann fühlen in dem, wie sie erzählt, was sie durchgemacht hat. Die Situation in Deutschland und weltweit spitzt sich damals immer weiter zu. In Berlin werden zunächst noch Juden, die kriegswichtige Arbeit leisten, christlich verheiratet sind oder nur teilweise jüdische Abstammung waren, vor der Deportation verschont. Doch auch das ändert sich mit der Zeit. Die Juden, die überleben wollen, werden gezwungen abzutauchen, sich zu verstecken. Genau das muss auch Margot. Sie bekommt also die Botschaft und eine Handtasche von der Frau, die ihre Mutter als letzte gesehen hat. Und damit beginnt Margots Leben im Berliner Untergrund.
1: Ich habe die Leute verlassen. Es war ja kein Grund, noch länger zu bleiben. Ich gehe aus dem Haus. Wo gehe ich hin? Wo schlafe ich? Auf einer Bank? Es ist Winter, kalt. Ich kann doch nicht auf der Bank schlafen. Ich würde erfrieren. Und ich gehe, gehe. Und ohne zu Wissen, wo ich hingehe, stehe ich plötzlich vor der Türe von Freunden, die eine Viertelstunde entfernt von uns gewohnt haben, vom Kulturbund jemand. Und als ich klingel und der öffnet, sagt was ist passiert, Margot? Und ich bin über Nacht bei denen geblieben. Am nächsten Tag ich musste ja morgens früh weggehen von Ihnen. Sie sind zum Arbeit gegangen, Zwangsarbeit. Ich konnte ja nicht da bleiben. Es war auch gefährlich. Und ich gehe. Und da komme ich an einem Friseurladen vorbei. Und da treffe ich eine Entscheidung. Ich gehe rein. Ich möchte meine Haare gefärbt haben.
0: Warum das denn?
1: Ich will anders aussehen. Ich habe mir die Haare rot färben lassen. Ich dachte, die Juden haben keine roten Haare. Ich würde anders aussehen. Und die Farbe hat, also, hat wehgetan. Es hat gebrannt. Aber als ich ein paar Stunden später in den Spiegel geguckt habe, hab ich... Anders ausgesehen. Wer kann mir helfen? Nun hatten wir ja noch viele Sachen. Und eine Tante, die mit einem Cousin meiner Mutter verheiratet war, er war Jude, sie war Schweizerin und Christin, Die waren geschieden, er ist ausgewandert. Sie ist aber in Berlin mit drei Kindern geblieben. Der hat ein paar Tage, zwei nicht abends Sachen von uns abgeholt, die sie für uns aufheben wollte. Tante Anna, die Schweizerin. Ich kannte sie nicht besonders gut, Sie war zurückhaltend und so weiter. Ja, Tante Anna, zu der kann ich gehen. Vielleicht kann sie mir helfen. Ich klingel bei Tante Anna. Die war ganz erstaunt, als sie mich gesehen
0: hat. Erkennt ihr dich wieder mit den roten Haaren oder siehst du ja, wirklich? Ja, man erkennt ja, dich schon noch. Man okay. kannte
1: mich. Ich dachte, ihr seid gar nicht mehr hier.
0: Das war ja euer Plan. Sie zu hat fliehen, ja schon ne?
1: dieses Möbel von euch. Ja. Also Sofa und so weiter abgeholt. Und ihr seid in Schlesien. Wir wollten nach Schlesien. In ein Lager. Es war ein Arbeitslager. Und der SS-Mann, der das geleitet hat, hatte schon eine Cousine und Cousin dort gehabt und andere ungefähr 100 Leute in Schlesien, in Oberschlesien.
0: Kurz zum Verständnis, Margot. Dieses Lager in Schlesien, wenn man da hinkam, dann war man sicher, dass man arbeitet und
1: nicht umgebracht wird. Genau. Okay. Die sind von Auschwitz, wie Auschwitz noch nicht Konzentrationslager war, aufgeteilt worden in Arbeitsleger. Und der Erwin ist also hingekommen und hat dann andere Leute hingebracht auch und hat seine Frau, meine Cousine, mit seinem kleinen Mädelchen, drei Jahre alt ungefähr, hinkommen lassen. Denn dieser SS-Mann war anständig okay. und interessiert.
0: Also deine Familie ist zum Teil schon in diesem Lager und ihr wisst, dass Klar, man da überlebt. kann. Ja, nur die kann.
1: Cousine, die ja. auch in Bielitz gelebt hat. Okay. Also der Cousin ist Weihnachten mit einem SS-Mann nach Berlin gekommen, um uns abzuholen, um hinzubringen. Und Mutti war irgendwie noch nicht ready ja. zu gehen, hatte immer noch die Hoffnung, vielleicht finden wir einen Versteck hier in Berlin. Und sie hat gesagt, wir kommen nach. Und das war dann drei Wochen später, wo wir dann hin wollten. Abends mit dem Zug fahren und mein Bruder soll an dem Morgen dieses Tages mit Koffern zum Bahnhof gefahren sein und einen Koffer aufzugeben, dorthin zu schicken. Ich weiß ja nicht, wie es rausgekommen ist. Denn Mutti hat zu mir gesagt, bevor du nach Hause kommst, schicke ein Telegramm an Hilde, dass wir mit dem Zug dann morgen kommen. Ja. Ob das abgefangen wurde. Du hast oder dieses
0: Telegramm abgeschickt und du fragst dich jetzt ein Leben lang, wie kam das raus?
1: Oder die Koffer, die mein Bruder ja. geschickt hat, ist da was gewesen. Dass man sagen musste, von wo die kommen. Oder wo sie, das ist eben alles, was geschrieben ist. Nicht ja. wie unvorstellbar das für mich alles war.
0: Das wollte ich gerade fragen. Du bist 22, als das passiert. Was, ja. was fühlst du bei dem Gedanken, jetzt ist ja. meine Mutter von der Gestapo abgeholt ja. worden?
1: Denn. Mutti und Ralf haben schon mal vorher ein paar Wochen woanders gewohnt, sind aber zurückgegangen in die Wohnung. Ich habe auch woanders gewohnt. Wir haben schon gar nicht mehr so. Mutti hat aber gesagt, ich bin zurückgekommen. Die Frau hat mich bestohlen. Heute, im Nachhinein, sagt man sich, was kann sie gestohlen haben aus dem Koffer? Ein paar Strümpfe. Es ist alles im Nachhinein so unvorstellbar. Und ich sage immer, Fehler sind gemacht worden. Der Bruder hätte nicht mit Koffern zum Bahnhof gehen sollen. Man hätte den Rucksack nehmen sollen. Gar nichts. Das war alles zu irgendwie... Auffällig. Ja,
0: Weißt du damals auch schon, was danach mit ihr passieren würde?
1: Natürlich wussten wir das.
0: Wussten das alle?
1: Ja, das die Transporte sind doch schon 41, haben sie schon angefangen. Es war 43. Und natürlich das Gefühl, was die Tante gesagt hat, war mir selber sehr klar und... Ich habe mir gesagt, ob ich das Richtige tue. Aber andererseits hat die Mutti mir das hinterlassen. Ich muss es versuchen. Ich will nicht.
0: Das heißt, da sind jetzt so zwei ich, Kräfte in dir. Einmal ja, die Tante, die sagt, geh zur Mutti. Und einmal äh, dieses, die Mutter, die gesagt hat, Ich will nicht wohin gehen, wo
1: ich nicht weiß, wo ich hingebracht ja. werde ja. in diesen... Die haben doch immer gesagt, die Transporte gehen in den Osten. Wir wussten doch nichts von einem Namen, von irgendeinem. Hätte meine Mutter sich vorstellen können, wenn sie mit dem Bruder geht und dort ankommt, dass sie eine Minute später auseinandergerissen werden, dass dass sie ihn nicht mehr sehen wird, dass sie ins Gas gehen wird. Wer konnte sich das vorstellen? Wie? Es war doch unmöglich. Niemand ist zurückgekommen, um uns was zu erzählen. Die Transporte waren schon über zwei Jahre weg. Menschen waren weg. Und wir wussten immer noch nicht, was geschieht. Aber wir haben nichts Gutes erwartet. Ich war böse, ich war jung, ich wollte leben.
0: Du bist 22.
1: Ja. Ich habe doch noch kein Leben gehabt. Ja. Soll ich gehen oder soll ich versuchen, es zu schaffen? Es war eine sehr schwierige. Ich bin also an demselben Abend dann wieder zu den selben Freunden gegangen und habe ihnen erzählt, was ist. Und beim Ambrotessen hat sie, diese Freund, mir einen Zettel in die Hand gegeben, hat gesagt: Guck dir die Adresse an und merk sie dir und wirft den Zettel weg. Das wird dein festes Versteck sein. Das war jemand, mit dem er in der Fabrik gearbeitet hat der jüdisch war, aber christlich verheiratet, dem er das anvertraut hat, der gesagt hat, ich könnte bei ihm versteck, versteckt sein. Es war das, das war das Erste. Am nächsten Tag morgens haben wir uns verabschiedet. Und ich bin dahin gegangen. Das war mein erstes Versteck.
0: Margot, so jemand, der sagt, ich nehme eine Jüdin auf, der weiß doch, dass das sein Todesurteil sein könnte, oder?
1: Der Mann, der mich versteht, er war ja christlich verheiratet und hat bei Siemens oder irgendwo gearbeitet, war also geschützt. Aber
0: wenn er jetzt eine Jüdin versteckt wie dich, dann würde man ihn auch festnehmen und deportieren. Das
1: waren alle, die mich versteckt haben, haben gewusst, dass sie, was sie machen, dass es ihren Kopf hat kosten können.
0: Und das will ich mal verstehen. Das ist Noch nicht so lange her. Und wenn man sich jetzt vorstellt, heute würde sowas in Deutschland passieren, was glaubst du, wer versteckt jemanden und riskiert sein Leben und wer macht mit? Was unterscheidet diese Leute?
1: Genau das ist, was ich sage. Es war möglich, es zu tun. Zu wenige haben es riskiert. Ich meine, wir wissen von Leuten, die jemand versteckt haben. Und da hatten 50 Helfer. Ich hatte 16 Helfer. Und diese 16 hatten wahrscheinlich noch mal 16 Helfer, denn man brauchte äh, etwas Essen, mehr Essen. Die Marken waren ihr ja sehr knapp. Außer also diese Menschen haben ja etwas getan. Die haben ihr Essen und ihr Bett mit mir und mit den, die sie versteckt haben, geteilt. Und wenn sie geschnappt wurden. Und es sind Menschen geschnappt worden, die man weggebracht hat. Ganz, ganz sicher. Deshalb sage ich, ich gehe zurück nach Deutschland, denn Deutsche haben mir geholfen. Deutsche haben das Mut gehabt, etwas zu tun, was ihren Kopf hätte kosten können. Sie haben das ge- Sie haben sich nicht gefürchtet. Das ist etwas, was mir gezeigt hat, dass es gute Menschen gibt. Ich bin auch der Meinung, dass in jedem Menschen etwas Gutes ist. Ich glaube an Menschen.
0: Es macht einem Gänsehaut, wenn du das erzählst, weil man das Gefühl hat, in dieser Zeit, wo alle sich rausreden mit wir mussten ja mitmachen, wir haben nichts gewusst, wir haben nichts getan. Gab es Leute, die aktiv gesagt haben, ich helfe, um Menschen wie dich ja. zu retten?
1: Dann waren die Fliegerangriffe. Wir konnten nicht in den Luftschutzkeller gehen vom Haus. Wo immer ich gewohnt habe, war es nicht möglich, in den Luftschutzkeller zu gehen. Ich bin also in der Wohnung geblieben oder in einen offiziellen Luftschutzkeller gegangen, zum Beispiel Also wie ich dann auch geschnappt wurde, kam ich vom Zoo, von dem Luftschutzkeller im Zoo.
0: Was bedeutet es, als ganz junger Mensch im Untergrund leben zu müssen? Margot erzählt uns das und ich finde es eine aus psychologischer Sicht unglaublich verstörende Vorstellung. Du bist mitten in der Stadt, in der du seit Jahren lebst und plötzlich musst du dich verstecken. Lasst uns das mal ganz bewusst aufs Heute übertragen. Stell dir vor, du wohnst in Berlin oder Leipzig oder in einem Dorf in Bayern oder in einem kleinen Ort im Ruhrpott. Du bist all die Jahre Teil der Gesellschaft und plötzlich wirst du gejagt. Die Gesellschaft will dich umbringen, weil sie beschlossen hat, dass ihr deine Sexualität, dein beruflicher Hintergrund, deine Haarfarbe, deine Augenfarbe oder eben dein Glaube nicht passt. Deine Mutter und dein Bruder hat sie schon. Vielleicht verraten dich jetzt Freunde, vielleicht retten dich Feinde oder es ist umgekehrt. Der Tod kann plötzlich hinter jeder Ecke lauern. Du bist mitten in deiner Heimat, in deiner Stadt und hast nichts mehr, obwohl du vorher ein ganz normales Leben geführt hast. Die Juden werden im Dritten Reich von den Nazis behandelt wie Freiwild. Und an dieser Stelle müssen wir nochmal die Perspektive wechseln und uns vorstellen, was mit den Täterinnen und Tätern ist. Mit all denen, die einfach weiterleben und doch genauso mitbekommen, dass hier Geschäfte brennen, dass Nachbarn verschwinden, dass Menschen zum Teil auf offener Straße erschossen oder totgeprügelt werden. Man kann heute nicht durch Berlin und kaum eine andere deutsche Stadt gehen, ohne überall die Stolpersteine zu sehen. Die Stolpersteine, die mittlerweile vor Häusern in den Boden eingelassen wurden, um zu zeigen, wer hier gelebt hat und deportiert wurde. Das waren Nachbarn, Lehrer, Ärztinnen, Tischler, der Mann vom Kiosk oder die Schneiderin, wie Margot, die von den Nazis abgeholt wurden und nie zurückgekommen sind. Margot hofft nun, bei ihrer Tante Anna Zuflucht zu finden, doch sie wird schwer enttäuscht. Tante Anna fordert Margot auf, ihrer Mutter und ihrem Bruder zu folgen. Entsprechend wütend kehrt sie ihrer Tante den Rücken und wird sie nie wiedersehen. Margot muss sich ab jetzt auf Fremde verlassen. Vertraut sie den Falschen, droht der Tod. Und gleichzeitig ist sie darauf angewiesen, Fremden ihr Vertrauen zu schenken, um zu überleben. Auch hier will ich uns nochmal auffordern, uns in die Situation hineinzuversetzen. Da gab es also Leute, die vollkommen Fremden wie Margot geholfen haben. Und diese Leute wussten genau, dass sie ihren Kopf riskieren. Stellen wir uns das vor, da klopft jemand an unserer Tür, den wir nicht kennen und fragt, ob wir sie oder ihn verstecken. Und wir wissen genau, dass wir damit unser Leben riskieren und vielleicht auch das unserer Kinder. Wie geht es euch? Hättet ihr die Tür aufgemacht? Hättet ihr jemanden wie Margot reingelassen? So unfassbar schwer es fällt, sich da hinein zu versetzen, so unfassbar menschlich ist doch am Ende dieser Akt. Die NS-Zeit stellt uns vor riesiges Grauen und lässt uns nicht los, ist so schwer zu begreifen und trotzdem zeigen diese Menschen, die damals geholfen haben, dass es auch anders ging. Mir persönlich macht das unfassbar viel Hoffnung und es lässt mich genau wie Margot am Ende doch an das Gute im Menschen glauben. Zurück zur Geschichte unserer Heldin. Um nicht erkannt zu werden, hat sich Margot die Haare rot färben lassen. Doch ihre Angst, als Jüdin erkannt zu werden, geht noch viel weiter. Und so entscheidet sie sich für eine Operation.
1: Ich war bei Leuten, wo ein Herr auch immer zu ihr gekommen ist. Und sie haben miteinander gesprochen. Sie hat mir gesagt, ich kann ihm vertrauen. Ich habe ihm dann gesagt, ich habe Angst, auf der Straße zu gehen. Vielleicht sehe ich jüdisch aus. Was. Dann sagte er, na, kann man ja irgendwas machen. Sag ich, was meinen Sie? Also Nasenoperation. Ich habe eine hübsche Nase gehabt, die gar keine jüdischen. Nase. Aber man hat nach allem Möglichen gegriffen, also Haare gefärbt. Und da hat er das arrangiert bei einem Arzt, der mich operiert hatte in seiner Praxis mit einer Krankenschwester, was so gefährlich war, diese schwere Operation. Denn wenn was passiert wäre, Blutung oder so, ich hätte doch nicht ins Spital gehen können. Ich habe doch keine Papiere gehabt. Sie hat mich dann nach der Operation zu jemandem gebracht. Sie ist die, seine Krankenschwester jeden Tag gekommen, hat nach mir geguckt, hat Essen gebracht, bis die Nase wieder weg auf aufget- der weg- ja. weg- äh, der Verband und ich wieder normal ausgesehen habe. Ist das denn
0: Margot in dieser Zeit eine Zeit, in der du vor allem Todesangst hast und die ganze Zeit fürchtest, entführt nein, zu werden? Nein,
1: es ist ich bin ja dreimal in Wohnungen überrascht worden von Gestapo. Ich habe immer einen Ausweg gefunden. Es ist unvorstellbar bei diesem Mann, also, wo ich da war, der ist morgens weggegangen, der hatte auch noch andere Mieter und eines Tages klingelt es. Aber ich hätte die Tür nicht aufgemacht, aber einer von den Mietern hat die Tür aufgemacht und da war Gestapo. Und die wollten, nach, haben nach ihm gefragt, denn ich habe nie eine Frau gesehen. Also ich weiß gar nicht, was da gewesen ist. Das ist jetzt bei eins diesem, von den Verstecken, Bei diesem ja. jüdischen Mann. Ja. Und da sind sie in sein Zimmer gegangen, haben gefragt, welches sein Zimmer. habe ich nur gehört, dass die da gemacht haben, gepoltert. Und dann sind sie weggegangen und mich natürlich, ich bin dann gleich aus dem Haus weg von dem, ne? Ja. Man hat manchmal schon einen jemanden gewusst, wo man hingehen soll, von Jemand, wo man war, hat gesagt, das würde der Nächste. Wir wussten ja, ich war manchmal nur ein, zwei Nächte bei Leuten. Ich bin so einmal bei einem Ehepaar gewesen. Er war jüdisch, sie war Christin, ein älterer Herr, ein Zahnarzt, der, wo ich im Sessel geschlafen habe, Zwei Nichte, Er, da er Zahnarzt war, hatte wohl Adressen, hatte mir dann eine Adresse gegeben. Da bin ich dann dorthin gegangen, zu dieser Frau. Da kam ich also hin, eine Gegend, die ich gar nicht kannte. Keiner ist zu Hause. Ich habe geklingelt, habe also auf dem in einem Haus gesessen, auf dem Flur, gewartet, wurde nachts. Kam sie an mit einem Herrn in der Wohnung, hat sich gar nicht sehr gewundert, äh, mich ins Zimmer geführt. Ich war also plötzlich allein im kalten Zimmer. Mich aber, das ist ein Bett, ne? Ich bin ins Bett gegangen. Ich war so froh, das Bett zu, ein Bett zu haben. Aber ich war eine Stunde gelegen, denn dann fand ich es kribbelt was Kalt. an mir. Ach, es kribbelt. Wanzen, Wanzen. Also ich bin aufgestanden nachts, habe mich angezogen, habe im Stuhl gesessen, bis es morgens wird. Es war der Anfang meiner Untergrundzeit. Ich habe also nicht gewusst, was mir passiert. Hier kann ich aber nicht bleiben. Das kann ich nicht. nicht und so. Und also bin dann weggegangen. Und so... Alles solche, die fürchterlichsten Sachen sind passiert, ne?
0: Margot, wenn man dann bei so einer Familie ist oder bei so einem Pärchen ist, was einem rettet ja. zwei Nächte, sagt man dann Dankeschön zum Abschied? Wie, wie läuft das ab? Wie redet man mit denen?
1: Ja, also ich hab, bin dorthin gekommen. Es war abends. Ich hatte nichts gegessen. War heute so hungrig. Hungrig habe ich vergessen. Nächsten Morgen bin ich weggegangen. Hatte kein Gefrühstück. Also was jetzt, nicht wahr? Man muss doch, es ist unvorstellbar, weil ein, man, nur wenn man jung ist, hat bekam man so etwas, ja. hat man den Mut. Und dabei haben es ältere Leute auch gemacht. Es gehörte enorm viel dazu, es zu tun. Ich meine, ich bin bei einer anderen Frau gewesen, sehr nett und alles sehr schön und eines Abends rief sie mich aus dem Zimmer führte mich ins Schlafzimmer mein Mann und so weiter das sind also Dinge die man eventuell erleben konnte was macht man ja.
0: du musstest ins Schlafzimmer und solltest sollte mit dem Mann ich
1: schlafen ich bin aber am nächsten Tag musste ich weg, ne? Ist das dann. Ich sollte mit den zwei zusammen schlafen. Ne?
0: Ja. Also ja. Ist, was? ist das denn öfter passiert, dass man dann so auch ausgenutzt
1: wurde? Ja, es ist. Äh, wir haben Sachen erlebt im Untergrund, und trotzdem sage ich, was diese Menschen getan haben, war viel, viel, viel mehr, als was wir von uns eventuell erhofft haben. Ja. Ich war ein hübsches Kind. Ja. Mädel. Ja. Ha?
0: Du hast ja nichts dabei wahrscheinlich. Keine? Hast du Kleidung dabei? Den, Ko-
1: ja, ganz wenig. Ganz ja. Ich wenig. hatte bei diesen Leuten, wo ich da schon weg war, ein paar Sachen. Und... Die hatte ich und das war alles.
0: Was gibt einem in dieser Zeit Mut? Was lässt dich durchhalten? Weil was ist deine Perspektive? Du hast diese diese Mission von deiner Mutter, versuche dein Leben zu machen. Aber das, was du erlebst, ist ja so krass. Wie schaffst du es durchzuhalten?
1: Leon, ich werde dir was sagen. Es gab nur zwei Möglichkeiten. Entweder du versuchst es oder du meldest dich. Und du gehst. Ich hatte ja keine Wahl. Entweder gehe ich zur Polizei, melde mich. Ich wusste zu der Zeit nicht, dass es Greifers gibt, diese jüdischen Greifer. Ich habe das nicht gewusst.
0: Was sind Greifer? Kannst du uns das beschreiben?
1: Das sind jüdische junge Menschen, die auch gefasst wurden, Wegkommen sollten, den man gesagt hat, ihr kennt doch Juden, bringt uns Versteckte, wir werden euch schützen, ihr kommt nicht weg. Die haben das gemacht.
0: Du tauschst das Leben von jemand anderem, verrätst die sind, den?
1: Die haben um im Lager gewohnt, ja. sind jeden Tag rausgegangen, ins Theater, Konzerte, Kino, Kuffersdamm so, und haben nach Menschen geguckt. Das sind Greifer.
0: Margot, jetzt hast du uns schon erzählt, dass du, dass, und wie du da im Untergrund lebst. Ich würde gerne noch mal ein Stück zurück in deine Kindheit, in die Jugend, weil du bist zwölf Jahre alt, als Hitler an die Macht kommt. Wie nimmst du das als Jugendliche wahr, Deutschland in dieser Zeit? Das fängt ja langsam an mit der Verfolgung der Juden.
1: Tja, naja, es war viel problematischer, denn meine Eltern waren geschieden. Sie sind einmal auseinandergegangen, dann sind sie doch wieder zusammengegangen, die Kinder wegen sind wir wieder woanders hingezogen, der Vater ist nach Hause gekommen. Aber die ganze Geschichte ist ja nur ein paar Jahre gewesen, drei, vier, fünf Jahre, waren ja jung. Ich war, wie Hitler, die Macht kam, 33, 12. Die Eltern haben sich 37 scheiden lassen, also ein Jahr vor der Kristallnacht. Der Vater hatte das Geschäft, sehr groß, internationales Geschäft, ist auch immer gereist, Dänemark, Schweden, Holland, hat auch einen Vertreter dort. Dann habe ich die Kristallnacht erlebt, wie ich es erlebe. Da habe ich mit meiner Mutter und meinem Bruder in einer Pension gelebt, denn da haben wir schon an Auswanderung gedacht, aber ohne meinen Vater eventuell nach Brasilien zu Mutters Schwester, die dann auch Papiere geschickt hat, die nicht anerkannt wurden, denn der Konsulat gesagt, ihre Schwester ist allein in Schwittler gekommen. Das sind keine echten Papiere.
0: Okay. Und wie hast du die Kristallnacht erlebt? Ja,
1: bin also weggegangen aus dem Haus und wollte zu, ich war damals Lehrmädchen, in der Schneiderei in einem kleinen Salon in der Nähe von der Nürnberger Straße, Kalkreuzstraße. Da kam ich also raus und es war schon komische Luft. Und dann sah ich also diese u Es war ja sehr nah. Da habe ich das alles gesehen. Da bin ich natürlich zurückgerannt nach Hause.
0: Was hast du gesehen?
1: Die zerschlagene Fenster die Menschen, wie sie auf dem Fußboden die Sachen sich genommen haben aus den Läden, wo die SA vor den Läden gestanden hat. Es war entsetzlich. Und ich komme also nach Hause. Wie ich wegging, war es noch früh, 8.30 Uhr. Mein Bruder war noch zu Hause, hat die Schule hat. Dann stand meine Mutter da an der Tür, hat auf mich gewartet. Die Pensionen, alle Leute, die dort gewohnt haben, drei Etagen. Jeder war eins. Wir haben schon so, die haben schon so viel gewusst plötzlich. Wir hatten doch kein Telefon, keine Zeitung, nichts. Aber der Geruch, nicht von, das hat doch gebrannt, ganz in der Nähe, die Synagoge. Und zwar wahnsinnige Stimmen. Also entsetzlich. Und dann haben wir natürlich gedacht, die Schule geht natürlich nicht in die Schule. Er sollte an diesem kommenden Samstag seine Einsegnung haben. Dein kleiner, kleiner Bruder Ralf. Ja. Keine Synagoge, natürlich, die brennen. Wo ist der Vater? Es hat Tage gedauert, bis er sich gemeldet hat. Was ist? Ja, ich habe das Geschäft nicht mehr arisiert. Mein Vater hat 39 noch einen Pass bekommen, um nach Skandinavien zu fahren, um den neuen Inhaber, es ist das doch arrangiert worden, einzuführen, damit weiter die Devisen kommen, wie ich mich verabschiedet habe, wir, mein Bruder und ich. Wir haben ja einen Vater einmal in der Woche gesehen. Da habe ich mir gesagt, er wird sich was arrangieren. Und wird vielleicht dort bleiben. Mein Vater ist weggefahren, ich habe ihn nie mehr gesehen. Er ist zurückgekommen. Ich weiß nicht warum, was passiert ist. Am nächsten Tag ist er geflüchtet, nach Belgien. Mein Vater ist nach Belgien gegangen. Der, der nie auswandern wollte, hat uns gelassen und seine Mutter und seine zwei Geschwister. Es waren auch noch Probleme, denn er hat einen Bruder und eine Schwester, die beide leiden waren. Der Onkel war bis hierher okay, ja. und die Beine waren wie beim Affen. So. Auseinander. Sie haben drei Rad gefahren. Die halt nie ein Land hätte die genommen, deshalb der Onkel war. Vereidigter Buchprüfer, der war Partner an Großgeschäft von meinem Vater, brillanter Mann. Die Tante hat Schienenstiefel getragen und Schienen am Bein.
0: Also beide körperlich Schwer behindert. Und fandest du das feige von deinem Vater oder konntest du verstehen, dass der abgehauen ist? ja.
1: Der wollte natürlich nicht auswandern, wegen, die nicht lassen. Aber dann hat er sie gelassen und uns auch gelassen. Wie meine Mutti hatte noch immer versucht, uns auszuwandern. Da war noch eine Chance Shanghai. Mein Vater musste aber, wir haben ab und zu mal was von ihm gehört, die Genehmigung geben wir waren ja noch nicht groß voll gericht, ne? Und da hat er geschrieben, was willst du mit zwei Kindern in Shanghai verhungern, kannst du auch in Berlin. Ja. Er ist auch nach Auschwitz gekommen, von Belgien. Ich weiß nicht, was passiert, aber flüchten wollte er, war in Frankreich in drei Lägern und dann nach Auschwitz. Es ist schon 42 noch vor meiner Mutter und allem. Sein Bruder, Mutter und Schwester sind nach Theresienstadt gekommen. Oma war 83, ist zehn Tage nachdem sie angekommen ist, gestorben. Der Onkel hat sich das Leben genommen, habe ich erfahren. Und die Tante, Lena, ist von Theresienstadt nach Auschwitz gekommen. Denn Theresienstadt war ja ein Durchgangslager. sind ja so wahnsinnig viele Transporte immer weggekommen.
0: Hm. Zurück in deine Verstecksituation. Du hast uns schon erzählt, dass das unglaublich viele Verstecke waren und dass das eine sehr schwere Zeit war, weil du hast eigentlich nichts. Da sind Wanzen. Margot, was ja, ist das Schlimmste, was du in dieser Zeit erlebst im Versteck?
1: Da war eine Kontrolle und den habe ich aufgemacht und dann ist die Dame, die war gleich rausgegangen, um die abzufangen. Wir hatten sehr viel Besuch, da kamen immer viele Leute, die haben da Karten gespielt, war auch ein jüdischer Herr.
0: In dem Versteck, in dem, du in warst. dem Versteck. Ja.
1: Und da bin ich zu ihm gegangen, habe gesagt, komm, die Gestapo ist hier auf dem Balkon. Es war parterre. Und er ist nicht runtergesprungen. Ich bin runtergesprungen. Sie sind dann reingekommen, haben alle kontrolliert, haben die Frau gefragt. Aber es waren viele Leute, also vielleicht 20 Damen, mich alle ausweisen können. Er konnte nicht. Ihn haben sie mitgenommen. Sie hatten gefragt, die Frau, die mir die Tür aufgemacht hat, und zwar der, im Korridor dunkel, sagt, es war ich, die wollte es nicht glauben, haben aber dann wohl die vielen Menschen und so nicht mehr weiter gefragt. Und so bin ich, also wie gesagt, vom Balkon runtergesprungen.
0: Was dir vielleicht ja. das Leben gerettet hat.
1: Natürlich. Ja. Und sonst wäre ich mit äh, mit dem Herr ist mitgenommen worden, weg war er. Du
0: hast gesagt, Leon, man hat ja nur zwei Optionen: Man meldet sich bei der Polizei oder man hält irgendwie durch. Ja. Aber dieses, dieser unglaubliche Wille, diese unglaubliche Kraft, hast du irgendeine Idee, wo das bei dir herkommt?
1: Ich glaube, es haben ja mehrere gemacht. Klar. Wie wir angefangen haben, haben wir ja alle nicht gewusst, was uns, wie sich das macht. Es gab aber Leute, die hatten viel mehr Glück. Die waren die ganze Zeit irgendwo. Und viele hatten es noch schwerer, als ich es hatte.
0: Margots Überlebenswille ist groß. Sie springt vom Balkon, als die Gestapo in ihr Versteck kommt. Natürlich will eine junge Frau leben. Und trotzdem muss ich auch immer wieder an die letzten Worte ihrer Mutter denken. Margots Mission. Versuche, dein Leben zu machen. Wie schwer das gewesen sein muss, wird klar, wenn wir uns anschauen, mit wie viel Druck und perfider Perfektion die Nazis nach Menschen mit jüdischem Glauben jagten. So beauftragte die Gestapo sogenannte Greifer. Das waren Juden, die selbst auf Judenjagd gingen. Die Greifer kannten die jüdische Community, weil sie ein Teil von ihr waren. Sie gingen in Cafés oder durch die Stadt und suchten nach Untergetauchten, im Jargon der Gestapo die Geflitzten genannt. Das klingt abscheulich, doch es war natürlich nicht freiwillig. Greifer sein hieß vor allem überleben. Man verrät andere, damit die Nazis einen selbst von der Deportationsliste streichen. Und da ist wieder so eine absurde Moralfrage. Wer von uns kann mit Sicherheit sagen, das hätte ich niemals getan. Später ließen die Nazis die Greifer als lästige Zeugen verschwinden. Die meisten von ihnen sind in Vernichtungslagern vergast worden. Margot ist jetzt über ein Jahr im Untergrund. Wir sind im Jahr 1944 angekommen und längst fliegen die alliierten Bombenangriffe gegen Berlin. Berlin soll als Produktionsstätte zerstört werden und die Bevölkerung demoralisiert. Die Hoffnung dabei ist, dass die Deutschen sich gegen Hitler wenden. Als wäre das alles nichts, treiben die Nazis ihre Jagd nach jüdischen Menschen gnadenlos weiter. Und wir wissen, was geschehen wird. Margot wird gefasst werden. Nach all dem Kampf, nach all dem Durchhalten, wie kommt es jetzt dazu?
1: Es ist April. Erst 15 Monate lebe ich schon im Untergrund. Es gibt ein Foto aus dieser Zeit, das mich zusammen mit Gretchen und Irmgard kampler auf dem Kurfürstendamm Damm.
0: Das ist zeigt. das Cover von deinem das Buch. Ist das hältst du gerade in der Hand. Man sieht das euch drei. Es. Ihr seht schick aus. Gretchen Frau Kamplier und ich. Bei den beiden warst du zu der Zeit versteckt. Siehst du da glücklich aus? Ja, natürlich. Ja, absolut. Also es gab auch Momente in dieser Zeit, wo keine Todesangst oh da Gott. war. Es war
1: nicht immer Angst. Ja. Nein, so hat man nicht gelebt. Wir haben uns untergehakt und lachen in die Kamera. Im Hintergrund die Glasvitrinen, die an die Vorkriegszeit erinnern, als die Schaufenster noch voller schöner Kleider waren. Irgendwann der Rücken eines... Uniformierten, wir blinzeln gegen die Vorfrühlingssonne an, tragen Mäntel, Handtaschen und einige Kleiderstücke über den Arm. Wir lachen, aber unsere Gesichter sind bleich und erschöpft. Wahrscheinlich kommen wir gerade aus dem Bunker am Zoologischen Garten nach einer Bombennacht. Mittlerweile suchen wir oft diesen Bunkerschutz. Für mich ist es in einem öffentlichen Luftschutzraum längst nicht mehr so gefährlich wie in einem privaten Keller, wo sich alle kennen. Der Bunker liegt direkt am Bahnhof Zoo, ein riesiges unterirdisches Gewölbe, in dem sich die Leute meist schon früh am Tag eine Schlafstelle für die Nacht suchen. Einige Frauen mit Kindern haben sich dauerhaft dort eingerichtet. Sie kommen morgens mit Decken, Hausrat und Essen und bleiben, bis der nächste Angriff vorbei ist. Manchmal gehen sie gar nicht wieder fort. Jetzt gibt es auch tagsüber oft Alarm, nur selten haben wir Nach einem großen Angriff ein paar Stunden Ruhe, dann geht es wieder von Neuem los. An einem dieser Frühlingstage Ende April 1944 ist wieder ein schwerer Fliegerangriff angekündigt. Noch heulen die Sirenen nicht. Also haben wir genug Zeit, den Bunker zu erreichen. Von der Fasanenstraße laufen wir nur 15 Minuten, Gretchen, Irmgard und deren Schwager, ein Bruder von Hugo, der für ein paar Tage zu Besuch ist, ist hier. Wie immer haben wir einige Taschen mit persönlichen Dingen und Kleidern dabei. Wir schaffen es gerade noch rechtzeitig, als die ersten Bomben fallen, sind wir schon im überfüllten Bunker. Diesmal dauert es nicht lange. Als Entwarnung gegeben wird, machen wir uns wieder auf nach Hause. Es ist mitten am Tag. Wir haben noch viel zu tun. »Wir haben fast das Ende der Joachimstader Straße erreicht, als uns zwei junge Männer entgegenkommen. Sie gehen langsam und machen keine Anstalten auszuweichen. Einer von ihnen ist mir gleich aufgefallen, weil er so gut aussieht.« Dunkel, groß, mit schwarzen, lebendigen Augen. Ich kann nicht anders. Ich muss ihn ansehen. Ich war doch ein junges Mädchen. Gut, hast du ihn Mann? Kann man hingucken. In diesem Moment bleiben die beiden Männer direkt vor uns stehen und verstellen uns den Weg. Ihre Papiere bitte sagt der Gutaussehende. Sie wirken nicht wie Gestapo-Beamte, aber sie verhalten sich ganz professionell, lassen sich nicht erst den Augen, während sie darauf warten, dass wir unsere Ausweise hervorholen. Zuerst konzentrieren sie sich auf Hugos Bruder. Der kramt lange in seiner Aktentasche. Die beiden Männer beobachten ihn was soll ich tun? Weglaufen? Das wäre der richtige Moment. Die Männer sind abgelenkt, beachten mich nicht, sprechen mit Hugus Bruder, der noch immer in seiner Tasche fühlt. Er findet die Papiere, die Männer gucken sich die Papiere an, misstrauisch. Also man
0: merkt schon, dass es jetzt gefährlich wird gerade.
1: Ja, und sie hatten ja gedacht, er wäre jüdisch, ja. ne? Als Sie fertig sind, wenn Sie sich Irmgard und Gretchen zu. Auch Sie können sich ausweisen. Dann bin ich an der Reihe. Ich ziehe meinen Postausweis aus der Tasche. Ein lächerlich kleines äh,
0: Dokument, sowas kleines, ja. Die, ja. Also das ist so ein Ersatzausweis oder was? Ich heißt hatte, das Post, Ja, ich Postausweis. hatte einen
1: Postausweis.
0: Was ist das denn, ein Postausweis, Margot?
1: Das konnte man sich mal machen lassen auf der Post. nicht?
0: Aber das war kein offizielles Dokument? Gar
1: nicht. nicht? Ohne Bild, ohne alles. Ja. Ich nehme meinen Postausweis aus der Tasche. Ein lächerlich kleines Papierrechteck ohne Foto. Ich habe ihn vor einiger Zeit mit Hilfe der Geburtsurkunde anfertigen lassen, die mir die beiden Schwestern gegeben haben nicht? mit der Adresse von der Nichte. Die Männer würdigen, denn Bossos weiß keines Blickes. Wir müssen Sie mit zur Wache nehmen, sagt der Dunkle zur Überprüfung, und dann wandelt er sich wieder an Camplers zu. Eine Freundin von ihnen? Irgendwer schüttelt den Kopf. Wir haben uns gerade erst kennengelernt, Sie, sagt sie, im Bunker, am Zoo. Wir sind nur ein Stück mit den Ernten gegangen. Sind sie fertig, dann Auf Wiedersehen.
0: Ah, da, da muss jetzt eine Freundin von dir so tun. Die
1: wollten doch nicht, wahr? als würde sie dich nicht kennen, um sich ja. zu schützen, ja. Als sie das sagte, sieht sie mir kurz und fest in die Augen. Dann gehen sie weiter, alle drei. Ich schaue ihn nicht nach. Jedes Zeichen, das wir uns kennen, kann sie gefährden.
0: Und in dem Moment weißt du, als sie dich mitnehmen, dass es jetzt ich
1: kann es nicht, ich kann nicht wahr? ich kann ja auch nicht zur Polizei gehen. Ja. Wir gehen einfach auseinander ohne Abschied. Noch auf dem Weg zur Wache entschließe ich mich, die Wahrheit zu sagen. Ich bin Jüdisch sage ich.
0: Wir gehen einfach auseinander, ohne Abschied. Da kämpft Margot all die Jahre. Mach dein Leben. Das ist die Mission, die ihre Mutter ihr mitgab. Und jetzt das. Margot wird auf der Straße festgehalten und entscheidet sich dann, ihre Tarnung aufzugeben. Ich entschließe mich, die Wahrheit zu sagen. Ich bin jüdisch. Doch wir haben Margot kennengelernt und natürlich macht sie das nicht einfach so. Auch jetzt sucht sie wieder nach allen Möglichkeiten, um zu entkommen. Auf der Wache fragt sie die Männer, die sie weggebracht haben, ob sie noch mal kurz aufs Klo dürfe und will dort über ein Fenster abhauen. Doch das gelingt ihr nicht, denn das Fenster ist zu hoch. Und so kommt sie aus der Wache in ein Lager in Berlin, ein damals jüdisches Krankenhaus, das als Auffangslager dient. Von dort aus geht es für sie weiter im Zug nach Theresienstadt mit gerade mal 26 anderen Menschen. So wenige sind noch übrig. Theresienstadt ist ein KZ im heutigen Tschechien bei Prag. Diese alte Garnisonsstadt sollte zunächst als Sammel- und Durchgangslager für Juden dienen. Ein Zwischenstopp in die Gaskammern auf dem Weg zu den großen Vernichtungslagern. Doch das wusste zuerst kaum jemand, denn von Anfang an diente Theresienstadt auch der NS-Propaganda. Als auf der Wannsee-Konferenz im Januar 1942 beschlossen wurde, wie der Völkermord an den Juden als Endlösung umgesetzt werden könnte, wurde auch eine andere Nutzung für Theresienstadt beschlossen. Dieser Ort sollte als Ghetto unter anderem für Prominente und alte Juden propagiert werden. Dafür wurde ganz gezielt suggeriert, dass Theresienstadt ein Kultur- und Vorzeigelager mit bester Pflege im Krankheitsfall sei. Ab 1942 konnte man dafür sogenannte Heimeinkaufsverträge abschließen und bezahlen, um nach Theresienbad zu kommen, wie das Ghetto von den Nazis zynisch bezeichnet wurde. Auch Jüdinnen und Juden, die zum Beispiel Verwundetenabzeichen hatten oder hohe Kriegsauszeichnungen, hatten die Möglichkeit, sich in das Ghetto Theresienstadt einzukaufen. Die SS gaukelte mit ihrem Musterlager der Weltöffentlichkeit ein heiles Leben vor. Die Message war klar, wir wollen die Juden hier nicht haben, aber wir bieten ihnen eine, naja, soweit akzeptable Alternative. Viele jüdische Menschen hatten so die Hoffnung, dass sie in Theresienstadt ein besseres Leben haben würden als in anderen Lagern. Dabei sah die Wirklichkeit ganz anders aus. Zwangsarbeit, Mangel an Nahrungsmitteln und Medikamente, fehlende Unterkünfte, Kälte, all das gehörte in Theresienstadt zum Alltag. Mehr als 140.000 Menschen wurden zwischen 1941 und 1945 in Theresienstadt gefangen gehalten und weniger als 20.000 überlebten. Auschwitz war eine Hinrichtungsstätte, Theresienstadt eine einzige Todeszelle. Das sagte der Leiter der Gedenkstätte Theresienstadt, Jan Munk, einmal. Was erlebt Margot in Theresienstadt und wie beginnt ihre Zeit in diesem Vorzeigekazett?
1: Wir sind angekommen, gehen durch die Schleuse. Es war ein junger Mann, den ich im Lager kennengelernt habe. Wir sind aufs Dach von einem Haus gebracht worden. Auf einer Seite haben die Frauen auf dem Fußboden geschlafen, auf der anderen Seite die Männer. Ich bin jetzt nachts zu ihm. Es war ziemlich lustig, aber am nächsten Tag ist ein jüdischer Herr gekommen, den ich aus Berlin sehr gut kannte, von der jüdischen Gemeinde, der war in der jüdischen Verwaltung. Ich kannte ihn sehr gut er hat gesagt, Margot, ich habe eine Stellung für dich. Und ich habe gleich eine Stellung bekommen in einem kleinen, bei Tschechien, die äh, genäht haben für die äh, Verwaltung, für die SS, also für die Damenkleider gemacht. Da habe ich als Schneiderin gearbeitet.
0: Das war ja dein Ausbildungsberuf. Das war
1: fantastisch, ja. Und wir sind dann eingel, wir haben dann Quartiere bekommen. Kannst
0: also, du mal erzählen, wie für dich die erste Zeit im Lager war? Wie sah es da aus? Was hat man gearbeitet? Was hatte man hab an? Ich ja habe
1: in dieser Schneiderei gearbeitet. Also in kurz ich war vielleicht ein Monat anderthalb. Äh, da wird eine Fabrikation aufgemacht. Wir haben ja alle gearbeitet. Glimmer. Und Glimmer ist Maika. Was
0: ist das?
1: Maika ist ein Stein, der wie Plastik aussieht. Und das, der wird gespalten, also wie so Stücke. Und die werden für Isolierung gebraucht. Und wir hatten eine Box vor uns stehen mit Abteilung, eine große Abteilung, mehrere kleine. Und die Stücke, die wir also abspalten, kommen in diese und wird jeden Abend, am um 100. Tag und Nachtschicht, gewogen. Und jeden Tag kam die SS. Und den der schlimmste Moment, den ich erlebt habe in Theresienstadt, war, dass ich einen Tag zu spät zum Fabrik morgens kam, die wir hatten Baraten bisschen outside. wir mussten also durch eine Sperre, wir haben einen Pass gehabt, einen Passierschein, wurde abgenommen und ich wurde also ich kam zu spät und wie die dann später zur Kontrolle kam, um das, wurde ich gerufen zu den zwei SS-Leuten. Und er sagte dann zu mir, wenn du nicht so eine gute Glimmerin wärst, würdest du den nächsten Transport nach dem Osten kommen. Und da habe ich gefürchtet, dass wie diese Transporte dann weggegangen, dass ich wegkomme. Aber ich kam nicht. Ich habe sehr, sehr, sehr gut. Jeden Tag wurde das also genommen und gewogen, was wir gemacht haben. Und ich habe es sehr geschickte Hände gehabt. Ich habe sogar meiner Nachbarin geholfen. Was abgegeben. Dabei, weil die für sie auch geklimmert, ja. weil sie so ungeschickt war. Es war eine ältere Dame, die war Lehrerin.
0: In dieser Zeit in Theresienstadt, Lernst du deinen Mann kennen? Du heißt ich heute. Lernt
1: auch. Ihn, ich lerne ihn nicht kennen. Ich habe ihn. Du triffst ihn wieder. So genau. Wieder getroffen. Wie Wir das haben ab? uns aber nicht. Wir kannten uns aus dem Theater. Er war in der Verwaltung, Verwaltungschef. Ich habe Kostüme geändert und ich war auch Statistin. Und man hat also sie gesagt. Ich war und der Friedland und ich mochte ihn gar nicht, denn ich fand, er war furchtbar eingebildet war sehr eleganter Mann und so. Und ich war ein kleines Mädchen. Elfeinhalb Jahre älter war als ich.
0: Jetzt triffst du in Theresienstadt im Konzentrationslager Lager den Herr Herrn Friedländer. Friedländer. Ja. Wir
1: sehen, er kam an, er sah schrecklich aus. Er hatte eine furchtbare Vorunkelose, war verbunden mit dem Kopf und arm in der Schlinge. Und man hat sich gefreut, jemanden zu treffen, den man von früher kannte. Wir kannten Schauspieler, dieselben Musiker, das, das. Das war also ganz wunderbar.
0: Wann wird da Liebe draus?
1: Wir haben uns den ersten Tagen, Februar, ich war dann sehr krank. Ich war einen ganzen Monat im Spital. Da zeige ich, da haben wir ein Gedicht. Der ist ein Gedicht gemacht worden. Interessiert. Es sind viele Gedichte gemacht worden. Ich weiß, Wie ich im Spital war. Von dir? Von der ein, Was? Wer
0: hat die Gedichte gemacht? Du selbst? Der,
1: wir Mädchen. Und dann ist Herr Friedländer nochmal weggekommen. Nochmal in einen Transport. Und der, das war schon also kurz vor der Befreiung einer. Und da war er nur eine Woche weg. Hat dann halt schon eine gute Stellung, Küche gehabt. Und, hatte zu dem gesagt, sagte, du brauchst nicht zur Arbeit, du bist Vormann. Die sollten da ja Baracken bauen. Okay, kam zurück. Wir haben die Befreiung zusammen erlebt.
0: Ist es denn so, dass dort Leute umgebracht werden?
1: Die sind einfach gestorben. Von, von Hunger und schwerer Arbeit. Und meine Großmutter war noch keine zehn Tage. 83 Jahre. Wie kann eine alte Frau im Bett im Zweit- raufkrabbeln und dann nachts runter und auf den Hof in Latrine?
0: Zum Klo raus, ja. Geht. Ja. Ist dort auch eine Gewaltatmosphäre? Wie war die Stimmung denn?
1: Wie ich nach Töschenstadt kam, was ja sehr spät war, 44, nur ein Jahr da war es schon wieder anders, als es vorher gewesen sein soll, wo zum Beispiel auch in manchen Häusern, diesen Barackenhäusern, abends Vorträge waren. Dieser Rabbiner Beck zum Beispiel hat Sachen arrangiert. Wir haben ja auch, da gab es ja auch ein Orchester, da ist ja auch ein Orchesterstand gewesen, wie die, das Rote Kreuz kam, zur Ansicht, mussten, wir ins Kaffeehaus gebracht, was dort war, aber was nur für die SS war. Es war ja, Theresienstadt war nicht die ganze Stadt, das wir hatten, denn ein Teil war die SS gewohnt. Und wir sind in das Kaffeehaus gebracht worden und man hat eine Tasse, als ob wir Kaffee trinken. Dann wurde ein Glasspielraum gebaut, wo man Kinder reingestellt hat, wie die Kommission da war. Die Kinder mussten da spielen und wie der SS-Mann kam, mussten sie zu ihm sagen Onkel. Onkel Ram, heute gibt's schon wieder Sardinen. Ihnen wurde Schokolade angeboten. Haben Sie gedacht, Wir haben schon zu viel Schokolade gehabt. Alles Potemkin-Dörfer.
0: Alles Show, alles Fake. Alles Show. Alles Show. Hier sind sie wieder. Die perversen Methoden, mit denen die Nazis arbeiten. 1944 besucht eine Delegation des Internationalen Roten Kreuzes Theresienstadt. Und damit die Stadt nicht überfüllt aussieht, wurden vorher tausende Menschen in die Todeslager deportiert. Die Lagerleitung ließ außerdem die Fassadentünchen und fiktive Geschäfte sogar ein Kaffeehaus und eine Bank anlegen. Um einen guten Eindruck zu erwecken und um dem Ausland zu zeigen, wir verhalten uns korrekt. Was für eine absurde Idee. In Theresienstadt müssen die Kinder einen SS-Mann Onkel nennen. Ein Mann, der der Organisation angehört, die ihre Eltern vergast. Und vielleicht auch sie. Und sie müssen so tun, als hätten sie schon viel gutes Essen bekommen, dass sie gar nicht mehr davon essen können. Während in Theresienstadt die Menschen in Wirklichkeit an Hunger sterben. Das alles sind Rädchen im System. Ein System, das Millionen Menschen dieser Welt in den Tod bringen will, mit der Begründung eines Glaubens. Margot ist immer noch in Theresienstadt, obwohl der Krieg fast vorbei ist. Aus dem Osten kommt die Rote Armee. Auschwitz wird befreit, doch die Nazis töten immer weiter. Sie vernichten Beweise und schicken überlebende Juden auf Todesmärschen Richtung Westen, um sie in andere Konzentrationslager zu bringen. Von Auschwitz nach Theresienstadt, wenn man sich diese Strecke bei Google Maps anguckt, dann sind das 418 Kilometer zu Fuß. Wer kann das nach Auschwitz überleben? Niemand. Und genau das ist das Ziel der Todesmärsche, die Menschen sollen sterben. Doch manche kommen offenbar in Züge und landen dann in Theresienstadt und damit auch bei Margot. Und an dieser Stelle muss ich, wie eigentlich auch während der gesamten Geschichte vorher schon immer wieder, an Eva Seppeschi denken. Ihr erinnert euch bestimmt, Eva Seppeschi ist die Jüdin, die ich in Frankfurt getroffen habe, die als zwölfjähriges Mädchen in Auschwitz ankam. Sie hätte in einem der Züge sein können, die aus Polen bei Margot ankommen. Und hier fließen diese Geschichten jetzt indirekt zusammen. Und man merkt, wie wichtig die Erzählungen der Zeitzeugen sind, weil sie uns eben zeigen, dass sich ein großes Puzzle zusammensetzt, wenn man sich die Details der Menschen, die noch erzählen können, anhört. Doch zum Glück ist Eva nicht in einem der Züge. Sie ist im Lager geblieben, bis sie befreit wurde. Denn die, die aus den überfüllten Waggons fallen, sind entweder schon tot oder kurz davor. Genau das erlebt Margot jetzt, bevor sie aus Theresienstadt befreit wird.
1: Eines Tages fuhr ein Zug langsam in Theresienstadt ein. Es war etwa um den 20. April 1945 herum, zusammen mit vielen war ich von meiner Arbeit fortgeholt und zum Bahnhof geführt worden. Wir sahen zu, wie der Zug einfuhr. Viehwaggons, eine endlose Reihe. Wir hatten keine Ahnung, was das bedeutet. Wir standen einfach an den Gleisen und warteten und dann wurden die Waggontüren aufgeschoben. Sie fielen einfach heraus oder wurden herausgestoßen menschen menschen die keine menschen mehr waren viele waren schon tot aber man konnte die toten nicht unterscheiden von den lebenden die wangen waren eingefallen die nasen stachen spitz aus den gesichtern hervor Die Menschen trugen eine Art gestreifte Pyjamas. Die meisten waren es nur Lumpen von den nackten Schultern an Armen hingen Stofffetzen, die irgendwann Jacken gewesen waren. Anstelle von Schuhen trugen sie Holzbantin. Kaum jemand hatte ein ganzes Paar Schuhe. Die meisten hatten nur ein, manche gar keine an. Viele hatten Odeme in den Beinen, die dadurch so dick angeschwollen waren wie Elefantenbeine. Andere waren nur noch Gerüppe, Etwas fiel mir in die Arme »Ein Mensch, so schwach, dass ich ihn tragen musste. Er war federleicht.« Diese Menschen kamen aus Auschwitz. Zum ersten Mal hörten wir diesen Namen. Jetzt erfuhren wir, dass auch die unsichtbaren Züge von dort gekommen waren, Damals war Auschwitz gerade befreit worden. Wir hatten nichts davon gewusst. Die Transporte, die jetzt eintrafen, bestanden aus Häftlingen, die die SS vor der Befreiung am 27. Januar auf einen Todesmarsch geschickt hatte. Die SS unternahm alles, damit die Überlebenden den Russen nicht in die Hände fielen. Weil die nicht wollten,
0: dass die erzählen können, ne?
1: Und die Alliierten vom wahren Ausmaß der Vernüstung nicht zerfuhren. Fast drei Monate waren diese Menschen unterwegs gewesen, erst zu Fuß in einer langen Kolonne. Es waren nur Männer, auch wenn sie auf den ersten Blick geschlechtlos wirkten wie Skelette. Also die
0: waren nur noch Haut und Knochen, da war nichts mehr dran. Mhm.
1: Der größte Teil von ihnen war längst tot, erschossen, verhungert, an Erschöpfung gestorben. Irgendwann hatte man die letzten Überlebenden aufgelesen, wie Waggons gepackt. Pfercht und nach Theresienstadt geschickt. In eines der letzten Lager, die noch nicht befreit waren. Eine tagelange Fahrt in Güterwaggons, ohne Essen, ohne Licht, zusammen mit Typhuskranken und im fürchterlichen Schmutz. Viele hatten es nicht überlebt, aber es waren noch immer Hunderte, die uns entgegenfielen. In diesem Moment bekam der Osten einen Arm? In diesem Moment erfuhren wir von den Todeslagern Und in diesem Moment begriff ich, dass ich meine Mutter und mein Bruder nicht wiedersehen würde.
0: Margot, hattest du bis dahin die Hoffnung, dass sie yes. noch... Ja?
1: Ja. ja.
0: Und was macht das mit dir in dem Moment, als du spürst diesen Tod...
1: Es war unbegreiflich, dass überhaupt jemand von ihnen überlebt hatte. Jetzt hatte ich keine Hoffnung mehr. Da es mir bisher gelungen war zu überleben, hatte ich noch immer gehofft, dass es auch meine Mutter und mein Bruder geschafft haben könnten. Ich wollte überleben, weil ich meine Familie wiedersehen wollte was mein Überleben jetzt noch wert.
0: Macht dich das noch traurig, wenn du dich daran jetzt so erinnerst?
1: Ja. Ich hatte überlebt, aber nichts war mehr so wie vorher. Hinter mir lag meine Vergangenheit, von der mir nur ein paar Fotos, ein paar Kleider, ein kleines Adressbuch und eine Bernsteinkette geblieben waren. Vor mir lag das Nichts. So ging es allen. Wie waren die übrig gebliebenen?
0: Margot, jetzt warst du ja die ganze Zeit so hoffnungsvoll und auch so voller Energie. Ja. Jetzt kommt dann diese, diese Wahrheit, die du nicht mehr verdrängen kannst, dass deine Mutter tot ist und dein Bruder tot ist. Wie hältst du dann deine Moral hoch? Wie schaffst du es dann, wieder ja. weiterzumachen?
1: Ja. Dann hatte ich Herrn Friedländer.
0: Da war es die Liebe?
1: Das war mein großes Glück. Da schreibe ich, wie unvorstellbar muss der Schmerz meines Mutters und meines Bruders gewesen sein, als sie nur wenige Minuten nach ihrer Ankunft in Auschwitz auseinandergerissen wurden, gab es noch eine letzte Umarmung, einen letzten Blick von Ferne. Wie viel Zeit blieb meiner Mutter für ihre letzten Gedanken? Haben sie beide gewusst, dass sie einander nicht wiedersehen werden? Dass das Opfer der Mutter mit ihrem Sohn zu gehen umsonst war? Ja. Auch die Ungewissheit darüber, was aus mir geworden ist, muss für meine Mutter ein schrecklicher Schmerz gewesen sein. Ich war doch auch ihr Kind. Diese Gedanken kehren immer wieder, verlassen mich nie. Mein innerer Kampf mit dem Schuldgefühl als Überlebende und der Schmerz über das Schicksal kostet mich viel Kraft.
0: Bis heute ist das heute auch noch so?
1: Ja, immer. Aber andererseits habe ich doch das Gefühl, ich kann was hab was gemacht. Ja. Ich spreche für die, die nicht sprechen können. Und meine Worte zu den Menschen, zu denen ich spreche, sind, es ist für euch, was ich mache. Was war, war, das können wir nicht mehr ändern. Aber es darf nie wieder geschehen. Ich will nicht, dass einer von euch jemals so etwas mit sowas konfrontiert wird, was wir erleben mussten. Ich spreche nicht nur für die sechs Millionen Juden. Ich spreche für alle Menschen, die man unschuldig umgebracht hat. Das ist etwas, was ihr euch sagen müsst. Es waren ja nicht nur Juden. Und Menschen haben es gemacht, waren es Menschen. Und guck mal, ich habe die Ehrung bekommen und äh, wer von allen geduzt und gemacht, weil ich diesen Stand habe, weil ich euch die Hand, ich sage, ich bin zurückgekommen, um euch die Hand zu reichen. Aber euch zu bitten, dass ihr die Zeitzeugen sein wollt, die wir nicht mehr lange sein können.
0: Und jetzt reichen wir uns die Hand.
1: Das betrifft euch.
0: Und es macht mich sehr betroffen gerade.
1: Ich glaube, ich habe dir viel erzählt. So ist es. Aber wie gesagt, du glaubst nicht. Mein Stand wie ich bin, was ich sage, was ich glaube. Die Menschen, die mich kennen, schätzen das. Denn sie konnten es ja nicht erwarten, dass jemand kommt, der so... ab. Ich will nie wissen, was von den Schülern die Großeltern getan haben. Es waren alle irgendwie... Sie haben bestens weggeguckt. Das ist... Die können ja nichts dafür. Ihr Könnt ihr was dafür, was eure Großeltern gemacht haben? Eure Eltern waren ja sogar zu jung, beinahe schon.
0: Aber wir können was dafür, dass die AfD hier in Deutschland zum Teil zweistellige Wahlergebnisse hat. Was macht das mit dir?
1: Leon, etwas terrible. 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 Und ich habe... Ohne in Auschwitz gewesen zu sein, so ein wahnsinniges Gefühl, dass ich dieser Schmerz ist in mir drin, ohne gewesen zu sein. Ich kann es, ich kann es nicht begreifen, wie es möglich war in diesem Ausmaß in diesem irren Ausmaß, dass sowas geschehen konnte.
0: Du hast gesagt, du glaubst an das Gute in jedem Menschen. Ja. Könnte das trotzdem wieder passieren? Ich fürchte. Guck mal, was passiert jetzt?
1: Komische Sachen.
0: Was macht dir am meisten Angst davon?
1: Ich bin zu alt, mich wird es nicht mehr treffen. Es ist für euch. Ihr müsst dafür sorgen, dass es für euch nicht passiert.
0: Ich hadere immer wieder mit mir, wenn ich an die Geschwister Scholl denke, an die vielen t- ja. tollen Leute, die Guck auch im mal, Widerstand war, waren. Nicht? Würde ich mich das trauen? Ich frage mich immer, ob ich, ich mich das trauen würde. Ich
1: weiß es nicht. Ich würde keine Garantie geben für nichts.
0: Wo erkennst du vielleicht Sachen, die früher passiert sind, die heute wieder passieren?
1: Etwas, was ich euch bitte zu bedenken, dass es Menschen waren, und Menschen haben das gemacht, mit Menschen. Das ist etwas, was es nicht geben darf. Ja, ganz schrecklich, wie die Menschen, Leute auf der Straße. Das, ist passi- das sind doch Einzelfälle jetzt. Aber es so fing es auch an, und das sage ich Ihnen, seid vorsichtig. So hat es auch damals angefangen. Ich warne euch.
0: Vielen, vielen Dank, Margot. Danke, dass du uns die Hand ausstrickst. Ich habe sie heute mal stellvertretend angenommen, deine Hand, und bin so dankbar für die Arbeit, die du machst. Ich sage Tschüss, auf Wiedersehen. Tschüss. Ich wollte überleben, weil ich meine Mutter und meinen Bruder wiedersehen wollte. Das sagt Margot. Und auch hier muss ich direkt wieder an Eva Seppeschi denken. Denn tatsächlich scheint es in diesen Geschichten Parallelen zu geben. Bei Eva war es ganz ähnlich. Ihr hat es unfassbar viel Kraft gegeben, sich die Hoffnung zu bewahren, dass sie ihre Mutter und ihren Bruder wiedersehen könnte. Und die beiden verbindet auch der Kampf, mit den Schuldgefühlen überlebt zu haben. Margot sagt, dass er bis heute bei ihr anhält. Und Eva hat mir erzählt, dass ihre Tochter und selbst ihr Enkel noch darunter leiden. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber hier, ganz zum Schluss, wie vorher auch schon öfter, hatte ich wirklich einen Kloß im Hals. Als Margot erzählt hat, dass sie für die kämpft, die umgebracht wurden und keine Stimme mehr haben, da merke ich, was sie antreibt. Mach dein Leben, das war die Aufforderung ihrer Mutter, die von den Nazis vergast wurde. Und jetzt weiß Margot, dass sie ihr Leben machen muss, damit sowas nicht nochmal passiert. Margot sagt, und das hat mich sehr bedrückt. Es waren alle irgendwie. Sie haben bestens weggeguckt. Und vor diesen allen flieht Margot nach Ende des Krieges in die USA, in eine ganz andere Gesellschaft. Erst 2003 kommt sie wieder nach Deutschland und 2012 zieht sie fest zurück nach Berlin. Als ich sie zur AfD befrage, vielleicht ist euch das aufgefallen, wechselt sie plötzlich ins Englische und sagt terrible, terrible. Möchte sie sich da vielleicht doch ein Stück weit von Deutschland distanzieren? dem Land, dem sie heute so offen, so ehrlich, so versöhnlich, so großzügig begegnet. Ich persönlich könnte es gut verstehen. Insgesamt, und das habt ihr vielleicht gemerkt, hätte ich mich noch Stunden mit Margot unterhalten können und das gar nicht nur, um ihrer bewegenden Geschichte zuzuhören. Darum geht es auch, aber vor allem, um zu merken, dass hier ein Mensch, der damals das alles durchgemacht hat, der seine Familie, seine Mutter, seinen Bruder und so viele andere verloren hat, mir mir jetzt die Hand ausstreckt, uns allen die Hand ausstreckt. Ich finde, das ist so ein wichtiger, so ein menschlicher Moment, das miteinander reden und miteinander scheinbar unüberwindbare Grenzen überqueren. Das ist für mich persönlich auch ein ganz großer Antrieb, diese und ähnliche Geschichten zu machen. Und ich finde, dass Margot uns allen so viel mitgibt, weil sie eben ihre Geschichte mit uns, mit jungen Menschen teilt. Ich finde es absolut bewundernswert, dass Margot heute noch mit 99 Jahren in Schulen geht, um jungen Menschen ihre Geschichte zu erzählen. Und dass sie sich die Mühe gemacht hat, ihr Buch in einen kleinen Film zu verpacken, damit sie den den Schülerinnen und Schülern zuerst vorspielen kann, um danach noch genug Energie für ihre Fragen zu haben. Stolz zeigt Margot mir auch die ganzen Fotos, die bei ihr in der Wohnung hängen. Mit Menschen wie Angela Merkel, den Bundespräsidenten Gauck oder Wulff, mit dem Sänger Max Rabe, der sie zu ihrem Geburtstag immer wieder besucht, oder anderen ganz hohen Würdenträgerinnen und Trägern. Und ich finde, dass jede Ehrung gerade das Mindeste ist, was wir machen können. Danke Margot für das Erfüllen deiner Mission. Danke Margot für die Warnung. Und danke Margot für die ausgestreckte Hand. Margot ist eine der letzten, die mit Leben füllt, was bald nur noch in Geschichtsbüchern stehen wird. Und apropos Buch, an dieser Stelle nochmal der dringende Hinweis auf Margots Buch, Versuche dein Leben zu machen. Erschienen im Robold Verlag und es liest sich wirklich großartig und wer nicht unbedingt lesen möchte, kann sich das Ganze auch als Hörbuch anhören. Holt euch das. Es war so eine herzliche Zeit, so eine bewegende Zeit bei dir, Margot. Ich weiß, dass du dir das anhören wirst und vor allem das Angebot am Ende, dass wir uns doch unbedingt wiedersehen sollen, das werde ich natürlich sehr, sehr dankbar annehmen und würde am liebsten alle, die hier gerade zuhören, mit in dein gemütliches Wohnzimmer mit den Sesseln und der schlafenden Katze auf den weichen Kissen bringen. Ich weiß, dass das nicht geht und deswegen nochmal vielen, vielen Dank, dass du deine Geschichte in dieser Form mit uns teilst. Bis bald, Margot. Ich hoffe sehr, dass euch diese Folge so viel mitgegeben hat wie mir persönlich und würde mich riesig freuen über euer Feedback. Natürlich gerne zu der Geschichte von Margot, natürlich gerne zu in inextremen Köpfen im Allgemeinen. Schreibt mir doch über Instagram, da heiße ich wie sonst auch Leon Winscheid. Schreibt mir gerne per Mail über post.leonwinscheid.de. Ihr dürft mir unbedingt Feedback auch kritisches geben. Ihr dürft mir sehr, sehr gerne Leute vorschlagen, die ich hier treffen sollte. Vielleicht habt ihr auch selber eine Geschichte zu erzählen, die hier ins Format passt. Und natürlich würde ich mich riesig freuen, wenn ihr auf Abonnieren klickt und diesem Podcast folgt und mir damit zeigt, dass meine Arbeit bei euch ankommt und dass ich weitermachen soll. Also, falls noch nicht geschehen, klickt bitte jetzt auf Abonnieren, einmal durchatmen und trotzdem natürlich auch heute wieder ein Hinweis auf nächste Woche, denn es geht wirklich interessant weiter. Mein Gast ist Peter. Peter ist Blogführer und er muss zweimal erleben, was man keinem Lokführer, keiner Lokführerin wünscht. Menschen stellen sich vor ihm auf die Gleise, um sich das Leben zu nehmen. Und ihr müsst euch so vorstellen, dass Peter vorne aus dieser Zugscheibe rausguckt und über die Schienen rast und plötzlich betritt eine Person die Gleise und kommt ihm entgegen. Was macht das mit einem Menschen, wenn man das zweimal erlebt und vor allem, wie schaut Peter auf das Leben selbst? Dieser Mann hat eine unglaubliche Kraft, von der er uns erzählen wird und eine, wie ich finde, ganz besondere Herangehensweise mit dieser traumatischen Erfahrung umzugehen. Entsprechend würde ich mich freuen, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Bis dahin, bleibt mir gesund und
1: gewogen. Euer Leon in extremen Köpfen, ein Podimo Original, produziert von Auf die Ohren.